0: Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehund-Domböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Heute sprechen wir nicht über das Laufen. Heute plaudern wir etwas über das Radfahren. Und zwar ganz konkret über das Rennradfahren. Wenn du mir schon länger folgst, dann hast du vielleicht auf Instagram schon immer wieder mal Bilder von mir gesehen. Ich habe mir letztes Jahr ein Gravelbike gekauft mit ja, recht schmalen Reifen, also sehr Rennrad ähnlich und ähm, gerade heuer habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft wieder fürs Fahrradfahren entdeckt. Also ich bin als Kind, als Jugendliche und junge Erwachsene sehr, sehr viel Fahrradfahren gewesen, auch sehr viel Mountainbiken gewesen und dann ist das irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und ich habe mich ganz aufs Laufen fokussiert. Ja, und ich wusste irgendwie immer, wenn ich einmal so ein Rennrad unter meinem Bob schaben werde, dann werde ich wieder angefixt sein, weil mir Fahrradfahren wirklich sehr viel Spaß macht. Ja, und jetzt ist es soweit, ich fahre recht regelmäßig, nicht sehr schnell und ähm, ja, du wirst in, dem, in den kommenden der kommenden halben Stunde auch erfahren, warum ich nicht so schnell bin, weil ich ein kleiner Schießfuß bin. Aber ich dachte mir, so rundumsradeln, das ist nicht meine große Expertise. Ich lade mir da jemanden ein, der sich wirklich, wirklich gut auskennt. Und äh, das ist die Nora. Sie hat gerade das Race Around Austria, diese Challenge, ge gefinisht. Wir haben das Interview vor der. Äh, vor dem, vor dem Rennen aufgezeichnet, weil die Nora dann natürlich unterwegs gewesen bin, ist, das Radeln ist halt eine ganz tolle Sache. Es ist ein super Ausgleichssport für die Läufer. Insgesamt aber auch eine Sportart, wo du schnell irgendwo hin weit kommen kannst. Es ist sehr knieschonend. Erinnere dich vielleicht noch an das Interview mit dem Professor Gebler, der sagt, ja so, das Radeln ist halt so wirklich knieschonend und sollte jeder machen. Ich mache es sehr gerne, weil ich meine Füße dadurch immer wieder ein bisschen schonen kann. Ich finde es einfach eine ganz, ganz tolle Sache, durch die Gegend ähm, zu flitzen. Und du wirst es im Interview mit der Nora auch hören. Wir haben auch so ein bisschen über das Dehnen und über das Stabi-Training gesprochen. Denn das gilt natürlich einmal mehr auch für die Radler. Und ich lade dich da ganz herzlich ein. Es läuft seit einer Woche meine 31 Tage pink Insta-Blank-Challenge. Jeden Tag bin ich live auf Instagram, auf meinem Account, verlinke ich dir hier noch dazu, und zeige dir jeden Tag eine Blanke, also mache eine Blanke mit dir gemeinsam und äh, du hast dann immer noch 24 Stunden Zeit, dir diese Blank anzuschauen. Du findest die Aufzeichnung dann auch noch auf Insta Instagram, auf IGTV. Und ich glaube, die ist also für dich als Läuferin interessant, aber natürlich auch beim Radeln, weil wir ja, Ausdauersportler ja ganz gerne mal vergessen, unsere Core-Stability im Auge zu behalten. Also sei dabei, mach mit, erzähl den anderen auch davon, dass es hier diese Challenge gibt, dass wir wirklich gemeinsam 31 Tage lang blenken. Ja, und jetzt geht es aber auch schon los mit der Nora, die hier wirklich ganz kompetent alle Fragen rund ums Rennradfahren für dich beantworten kann. Aufzeichnung läuft, wunderbar, Nora, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist Danke für die Einladung. Eine passionierte Rennradfahrerin. Und ähm, ja, meine Damen und Herren, die bei mir trainieren, denen versuche ich auch immer wieder das Radfahren nahezubringen, weil es eine ganz tolle Alternative zum Laufen ist. Und meine Frage an dich ist: Wann hast denn du
1: angefangen mit dem Rennradfahren? Das sind jetzt ziemlich genau drei Jahre, die ich ähm, regelmäßig Rennrad fahre. Und eigentlich mache ich immer so eine Woche Pause im Jahr und seit, seit drei Jahren sitze ich eigentlich ansonsten jeden zweiten Tag zumindest am Rennrad.
0: Wow. Und warum hat es vor drei Jahren bei dir diesen Kick gegeben, dass du gesagt hast, so, ich möchte jetzt Rennrad fahren? Ich meine, Fahrrad fahren, das tut man ja schneller mal. Aber warum ist es genau das Rennradfahren geworden?
1: Ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen und habe mich da drauf gesetzt. Wir sind an den Neusiedlersee und zurückgefahren von Wien aus. Und ich hatte diese ganzen fünfeinhalb Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht, fünfeinhalb Stunden eben einen fetten Grinser im Gesicht, weil es mir so Spaß gemacht hat. <lacht> und was es genau war, das kann ich eigentlich ähm, jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so sagen, aber es macht mir bis heute eben diesen fetten Grinser im Gesicht. Und ja, so kam ich dann zum Rennradfahren. Also das Rennradfahren
0: ist das, was für mich ist für dich das, was für mich das Laufen ist. Ich sage immer, das Laufen bringt mein Herz zum Singen. Das heißt, für dich ist das Rennradfahren das, was das Herz zum Singen bringt.
1: Genau. Ich bin davor auch hin und wieder mal gelaufen. Aber bei mir war es so, ich hatte nie diesen Forest Gump Moment, wo man ewig weitermachen kann. Das ist so eine nette
0: Aussage, der Forest Gump Moment. <lacht> laufen, laufen, laufen.
1: <lacht> genau. Ähm, beim Rennradfahren war das irgendwie anders. Da war es halt anstatt laufen, 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 pedalieren, pedalieren, pedalieren. Und ähm, deswegen ist es jetzt so, dass ich noch einmal im Jahr einen Lauf mache, danach vier Tage lang nicht in meine Wohnung im vierten Stock wieder hochkomme. <lacht> und ansonsten eigentlich nur auf zwei Rädern unterwegs bin. Was würdest du denn sagen,
0: also wenn man jetzt beschließt, Rennrad zu fahren, was ist der Unterschied oder der wesentliche Unterschied vom Rennradfahren zum ähm, ja, Citybike-Fahren,
1: zu dem Fahrradfahren, das wir halt alle so machen? Also natürlich ein bisschen die Geschwindigkeit, wobei man sagen muss, ich fahre auch gerne mal ganz locker und äh, sage dazu immer kullernd durch die Landschaft. Ähm, andererseits sitzt man halt schon ein bisschen gestreckter und so und man fühlt sich so eins mit der Maschine. Ich habe ja auch noch einen Stadtrat und ähm, das ist halt meine Stadtschlampe. Die macht eher den Job, als dass, äh, als dass sie mich äh, erfreut oder sowas. Und das ist für mich der größte Unterschied. Andererseits ist es auch so, ich fahre ja zum Beispiel oft über den Donaukanal in die Donauinsel aus wie raus zu meinen Routen, die ich gerne fahren möchte. Und mit so einem bisschen schweren Stadtrat kommt man halt nicht so schnell von A nach B. Das heißt, eine Route endet dann vielleicht in Greifenstein oder am Ende der Donauinsel. Und man sieht die richtigen Highlights eigentlich gar nicht so richtig. Weil man schon ermüdet ist, ne, weil das Fahrrad selber einfach schwerer ist. Genau, weil man ist dann, dann ist man schon fertig. Und das ist eigentlich nur das, was ich jetzt, wo ich durchfahre, Kopf ausschalten. Andere kennen das vielleicht, die äh, fünf Straßen, die sie brauchen, um im Prater dann ihre Laufrunde zu machen oder so. Ähm, und das ist für mich die Donauinsel, während das für andere schon das Ziel der Tour ist, weil einfach mit ihrer Fitness und ihrem ähm, Rad, was sie halt zur Verfügung haben, gar nicht wirklich möglich ist, für sie weiterzufahren. Was würdest du jemandem
0: raten, der sagt so, ich möchte jetzt mit dem Rennradfahren anfangen? Ähm, die Räder gibt es ja, ja in einer ziemlich unterschiedlichen Preisspanne. Ja? Und was, was sollte man sich von Anfang an so zu Herzen nehmen? Was sollte man sich wirklich, was ist so ein Mast zu kaufen?
1: Ähm, also damit könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast füllen. Ich <lacht> da auch sehr gerne drüber. Ich werde mir jetzt versuchen, drei, meine drei wichtigsten Sachen genau, zu ja. Damit Spaß macht, musst du das Rad passen. Ja. Und es gibt verschiedene Rechner dafür online zum Beispiel. Aber gerade wenn es das allererste Fahrrad ist, kann ich nur empfehlen, sich an mir draufzusetzen. Fehlt auch jemanden, der sich auskennt, dabei zu haben, ähm, ob das denn überhaupt die passende Größe ist. Und im Zweifelsfalle lieber ein Fahrrad kaufen, was ein bisschen zu klein ist, als eins zu, äh, zu kaufen, was zu groß ist. Mhm. Weil ein zu kleines Fahrrad kann man immer noch passend machen, wenn es nur ein bisschen zu klein ist. Ein zu großes man schwer geschwumpft.
0: Ja, ja, dann sitzt du immer so da wieder wie der Affe am Schleifstein, ne? Und kommst irgendwie nicht,
1: bist <lacht> nicht eins mit der Maschine. Genau, dann kriegt man natürlich Schmerzen. Das ja, zweite genau. ist, ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber alle Damen und Herren, die ich kenne, die mit dem Rennradfahren begonnen haben, haben das zuerst gemacht. Man zieht ähm, eine Hose mit diesem Polster drinnen an, weil es sonst einfach nach einiger Zeit durch die Reibung ähm, und den recht harten Sattel am Rennrad äh, wird. Und das kann einem einfach sofort die Freude daran rauben, wenn man mit Blutigen, Wunden oder so nach Hause kommt. Und der größte Fehler, den dann viele machen, ist, sie haben unter dieser Hose eine Unterhose an.
0: Ja, genau das ist es. Das habe ich ganz unlängst einer Kundin mitgegeben, weil sie auch gerne Fahrrad fährt. Und, ich, und sie hat gesagt, sie hat so Schmerzen am Popo. Und ich habe gesagt, hast du eine Unterhose an bei
1: der Fahrradhose? Und sie hat gesagt, ja, natürlich. Und ich habe gesagt, da muss die Unterhose ausziehen. Ja, genau. Und es gibt ein paar, für die ist es okay, ähm, dann wunderbar, dann fahr so weiter. Aber selbst die Unterhosen, die ganz ohne Nähte und so auskommen, wenn die zwischen Weichteilen und diesem Polster so drinstecken und dann vielleicht auch ein bisschen nass werden vom Schweiß, kann das zu ganz guten äh, Wehwehchen führen. Ähm, also Radhose ohne Unterhose.
0: Ja, genau, da darf man wirklich keine Scham falsche Scham
1: entwickeln. Ja, die Radhose wird ja sowieso nach jeder Ausfahrt gewaschen, so wie eine Unterhose hoffentlich auch nach jedem Tag gewaschen. <lacht> Ja, das hoffen wir doch mal. <lacht> genau, und ich nehme halt ein Sportwaschmittel dafür, weil man die Sportwäsche natürlich nicht so heiß waschen darf. Ähm, aber so bleibt sie immer sauber. Und ähm, ja und äh, das Dritte ist, ähm, jetzt ist gerade eine schwierige Zeit, weil so viele begonnen haben während Corona mit dem Rennradfahren fahren. Es mhm. äh, sind sowohl die Geschäfte als auch der Gebrauchmarkt entweder total leer gekauft oder es gibt noch sehr teure Räder. Jetzt äh, kommen aber wahrscheinlich ab August ähm, die äh, Neuheiten für 2021 raus und dann kann man, ähm, wenn noch was da ist, gut im Sale auch was finden. Ansonsten ähm, sage ich immer, also jetzt kommen ein paar kurze technische Fakten, im Idealfall eine Shimano-Gruppe über eine 105er-Schaltung, da gibt es im Internet so ein paar Listen, ähm, damit kommt man lange aus und hat viel Freude damit, ähm, und eine elf, also zweimal elffach Fach äh, Gruppe, nicht nur zehn Gänge, das ist nicht mehr Standardtechnik. Okay. Und last but not least, ich empfehle Scheibenbremsen. Wenn man nicht nur ganz flach dahin rollt oder wenn man mal von einem Regenschau überrascht wird, dann ist man wirklich froh darüber, wenn man die am Rad hat. Ja. Mit den drei Informationen könnt ihr euch eigentlich schon auf die Suche machen.
0: Ja, super. Also ich selber habe mir letztes Jahr ein Gravel-Bike gekauft. Ja, weil ähm, ich immer wieder Probleme am Rücken habe und man hat mir gesagt, man sitzt da ein bisschen aufrechter, das ist ein bisschen angenehmer und das hat ja auch so Reifen, dass du auch ein bisschen ins Gelände gehen kannst. Ja. Dennoch gestehe ich hier, also vor allen Leuten, ich bin ein, ein Schissfuß und ich fahre nicht mit clip -Pedalen. Was sagst du da dazu?
1: Das finde ich nicht weiter schlimm. Irgendwann ist man dafür bereit. Ich warte noch bis zu meinem 80er, habe ich im Fahrradgeschäft gesagt. Ja, vielleicht nicht bis zum 80er, dann sind die Knochen schon wieder ein bisschen poröser. <lacht> das hat er auch gesagt. Ja, aber, aber es gibt einerseits zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man das erstmal probieren will, mit Kombi-Klickpedalen zu fahren. Da kann man auf der einen Seite ähm, mit dem Fuß quasi... Ähm, den Glied am Schuh reindrücken. Auf der anderen Seite ist nur ein normales Pedal. Und ähm, ja, ich finde es aber nicht schlimm, wenn man sich ohne Klickpedale sicher fühlt und man sich trotzdem schnell fühlt, dann soll man einfach so weiterfahren. Das sind halt ja ein paar alte Regeln, die noch aufgestellt wurden. Aber jeden, den ich kenne, der von normalen Pedalen zu Klickpedalen gewechselt ist, ist eigentlich sehr froh darüber, weil es doch ein ganz anderes Radfahren ist. Man ist A, eben noch mehr mit dem Rad verbunden. Man kann das ein bisschen besser steuern. Und man kann auch am Pedal ziehen. Also ja. Das Spaß dann Kraft, Kraft, oder? Weil du immer am Pedal ziehen kannst. Genau. Es ist äh, eine ein bisschen bessere Aufteilung, finde ich, für mich ähm, in der Muskelbewegung. Der Tritt wird ein bisschen runder. Man kann auch schneller pedalieren, weil beim Rennradfahren sollte man sich ja eher... Ähm, eher sehr locker treten generell und dafür ähm, sehr schnell. Ja. Also ich weiß nicht, ob das hilft, aber uns würde zum Beispiel bei meinem ersten Team gesagt, eine Trittfrequenz zwischen 90 und 100 ist optimal. Das kommt natürlich auch wieder auf den Fahrertyp an. Ähm, das bedeutet aber, dann, dass
0: du dass du mehr trittst, aber dafür eine nicht so, ähm, ich bin jetzt wirklich kein, kein Radprofi, wie man merkt, ähm, du hast keinen so starken Gang drinnen, ne, sondern du
1: machst genau. einfach mehr Umdrehungen. Dann. Ja. Man, man sollte immer also das ist alles mit Vorsicht zu behandeln. Es gibt natürlich verschiedene Typen und deswegen will ich da jetzt auch niemanden ähm, niemanden in das reinregen, was für ihn vielleicht gar nicht passt. Aber generell sagt man, man sollte einen ganz leichten Widerstand spüren, ähm, aber jetzt außer natürlich am Berg nicht äh, die ganze Zeit mit voller Kraft drücken müssen.
0: Ja, ja. Und das geht dann vermutlich mit einem Pedal, mit einem Klickpedal -Klick dann auch noch ein bisschen einfacher. Ne? Einfacher, genau. Aber an der Stelle ist dann einfach der Hinweis, wenn es Leute gibt, so wie mich, die einfach sagen, sie fühlen sich da noch nicht so ganz wohl, bei mir ist es hauptsächlich, weil ich in der Stadt halt mich da unwohl fühle, ähm, bis ich tatsächlich zum Fahren komme, dann ähm, bist du dennoch auch ein machen.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist geächtet.
1: Ja, also ein echter Radfahrer ist man, wenn man auf einem Fahrrad sitzt. Genau, sehr gut. Zum Thema Helm, was sagst du da dazu?
0: Ich sehe in der Stadt sehr, sehr viele Leute, die ohne Helm unterwegs sind.
1: Also ich finde beim sportlichen, also beim sportlichen Radfahren ist ein Helm unerlässlich. Und ich war früher auch, als ich normalerweise, also normal hin und her gefahren bin, mit meinem Stadtrad ohne Helm unterwegs. Inzwischen fühle ich mich aber ohne Helm echt nackt. Und selbst wenn man nur auf der Donauinsel unterwegs ist, wo keine Autos fahren dürfen. Also für alle deutschen Zuhörer muss man sagen, das ist ein Naherholungsgebiet. Ja. Bei Wien, genau,
0: ich habe sehr viele deutsche Zuhörer, die wissen ja nicht, wenn es die Donauinsel ist. Das ist bei uns so ein ja Naherholungsgebiet, kann man sagen, wo kein, kein Autoverkehr ist.
1: Genau, die ist 21 Kilometer lang, insgesamt. Ja. Also Ein und strecke <lacht> für die Läufer. <lacht> ja, ähm, und da dürfen auch Fahrradfahrer fahren. Ähm, und äh, selbst da kommt es halt immer wieder zu Unfällen. Deswegen würde ich immer einen Helm aufziehen, selbst da, wo keine Autos sind. Und was muss man beachten bei einem Helm? Also ich finde, er sollte nicht zu schwer sein, sonst kann man schnell mal Nackenschmerzen bekommen. Und er muss passen. Also das kann ich zum Beispiel am besten jemand erklären, der euch tatsächlich sieht. Ja. Der Helm sollte nicht hin und her rutschen, wenn man draufgreift oder mit dem Kopf nickt. Und der Helm soll nicht euren Nacken schützen. Ja. Also einen Helm trägt man richtig, indem er fast bis zu den Augenbrauen geht. Ja. Und am Hinterkopf, an der dicksten Stelle, sollte auch noch der Helm sitzen. Ich sehe das ganz häufig, dass das wie so eine Art Cupteil nach hinten hin aufgesetzt ist mhm. und so kann der Helm dann nicht optimal funktionieren, weil wenn ihr vorn über das Fahrrad absteigt und äh, eure Stirn trotz trotzdem ähm, äh, dem Boden ausgesetzt ist, ist das natürlich sehr ideal. Ja, ja.
0: Wie oft passieren denn jetzt tatsächlich die äh, Unfälle beim Rennradfahren? Also man hört dann immer wieder, ja, das ist gefährlich und es wird immer eine Schulter
1: gebrochen. Wann passiert denn das? Also soweit ich weiß, generell mal gesagt, ähm, ohne aus meinem eigenen Erfahrungsschatz zu sprechen, äh, ist es zum Beispiel weniger gefährlich als Skifahren oder so. Ähm, aber natürlich, man kriegt halt schon manchmal eine Geschwindigkeit drauf und deswegen ja, kann immer was sein. Ich habe mir noch nie was gebrochen beim Radfahren. Ich glaube, ich hatte ähm, ja zu Beginn, als ich mit den äh, Klickpedalen angefangen habe, bin ich jeden Tag einmal umgefallen, würde ich aber nicht sagen, dass das ein Sturz ist. Dann einmal bin ich mal in eine Unterführung in Italien in ein sehr tiefes Schlagloch gekommen. Oh, ja, das sind die italienischen Straßen. Ne? Genau, und das konnte man natürlich auch nicht sehen, da habe ich mir schon ziemlich wehgetan. Ähm, aber auch nur, wie wir sagen, Asphaltausschlag. Ja. Du wirst es von deinem Mann als Mountainbiker kennen mit Schotterausschlag. Ja, 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 Schotterausschlag, alles gibt's, ja, ja. Genau, ähm, ja. Aber es ist schwierig zu sagen. Ich finde, man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass etwas passieren kann und deswegen auch bremsbereit fahren, wie mit jedem anderen Verkehrsmittel auch, ja, eigentlich. Aber es ist jetzt keine total gefährliche Sache. Im Rennen ist jetzt was anderes. Da wollen alle natürlich dann ihre Bestzeit haben oder sowas. Und da kann das schnell mal sein. Aber beim normalen ähm, Pedalieren und Spaßrennenradfahren braucht man sich jetzt auch keine allzu großen Sorgen machen.
0: Ja. Ich meine, letztendlich muss man dazu sagen, dass im Laufen auch immer wieder Unfälle passieren, dass man hier auch, äh, gerade wenn man im Gelände unterwegs ist, ganz gerne mal über Wurzeln drüber stolpert, wenn man seine Knie nicht hebt. ja Und dass auch bei den Laufwettbewerben äh, mitunter die Mitläufer nicht ganz charmant sind und andere Leute ein bisschen stoßen. Und vor allem kleinere Frauen, das war eine Freundin von mir, ist das passiert, die ist dann einfach niedergemäht worden. ja Und die anderen sind faktisch über sie draufgefallen. Also es ist nicht mhm. so, dass die Laufen, nur weil man da jetzt keine unter, also weil man da quasi nur am Boden ist, dass das so ungefährlich mit Stürzen ist, das stimmt ja gar nicht. Also auch hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja,
1: ja und das Rennradfahren hat es auch an sich, dass es eigentlich ein sehr äh, gelenkschonender Sport ist. Das heißt, ich, äh, natürlich kann das auch immer sein, wenn man was im Fahrrad zum Beispiel falsch eingestellt hat, dann kann man schnell auch Knieschmerzen bekommen. Aber diese äh, klassischen ähm, Überbelastungen, wie sie hin und wieder bei manchen vorkommen, die das Laufen oder auch Tennisspielen oder so nicht richtig machen. Das ähm, ist beim Rennradfahren fast gar nicht der yeah. Fall.
0: Ja, das hat mir ohnehin, ich hatte den Professor Gebler ähm, hier zum Interview und dann hat er gesagt, ja, er versucht wirklich allen Läufern auch zu sagen, steigt doch immer wieder einmal aufs, aufs Fahrrad, das ist viel knieschonender und das ist einfach gut, damit man die Knie einfach immer wieder mal entlasten kann und dennoch eine Sportart macht, die auch sehr gut die Grundlagenausdauer trainieren kann, ja, die, die, dass die Läufer ja brauchen. Ähm, ich habe mich jetzt selber für ein Techniktraining angemeldet, einfach weil ich das Gefühl habe, ich bin bei dem Rennrad nicht so sicher, wie ich es bei dem anderen Rad bin. Würdest du so etwas auch prinzipiell
1: empfehlen? Natürlich. Alles, was hilft, dass man sich ähm, selbstständiger, sicherer ähm, fühlt würde ich unbedingt machen. Es gibt auch immer wieder zum Beispiel so Schrauber-Workshops, wo man lernen kann, wie man einen Reifen wechselt ähm, oder auch Sachen wie Bremsbelege tauschen, ähm, Techniktrainings, was auch gut hilft. Es äh, sind so Beginner ausfahrten, wo auch sehr geübte Fahrer dabei sind. Da kann man sich dann auch ein paar Sachen abschauen ähm, oder nur zusammen mit einem Freund oder einer Bekannten zu einer Auswahl zu zwei machen, wo man mal darüber spricht und ähm, das gezeigt bekommt. Ähm, was ich auch immer empfehle, ist einfach, gerade wenn man so ein Gravelbike hat, wie du es hast, in eine Wiese zu gehen und ein paar Mal hinfallen üben oder sowas, um zu sehen, dass es gar nicht so schlimm ist eigentlich. Äh, oh, und ist dann stellt man sich zum Beispiel auch nochmal so, wenn man kurz von, von der Straße runterkommt ins Bankett, dann ähm, erschreckt man sich nicht so und kann halt einfach wieder zurück auf die Straße fahren anstatt schon gleich umzufallen.
0: Ja, das ist gut, ne? wenn du wenn du wenn wenn das Gehirn auch das schon mal gelernt hat, dass dann nicht so viel passieren kann, weil ich glaube viele Unfälle passieren einfach, weil man Angst hat und dann wahrscheinlich irgendwie in die Bremsen hineinspringt äh, ja, und, also und dann krass. aus und verkrampft genau ja. Weil ich empfehle beim Laufen auch immer, dass man Lauftechniktrainings macht, auch wenn das Laufen so eine einfache Sportart ist, aber man man muss auch ein paar Techniken immer wieder üben, dass man möglichst schonend läuft und dass man ökonomisch läuft. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es beim Rennradfahren noch um eine Spur wichtiger ist, dass man die Scheu vor dem Gerät quasi verliert. Ne? Genau,
1: das hast du schön gesagt mit der Scheu oder so einen also übermäßigen Respekt. Jetzt. Ja. Und wenn,
0: wenn, wenn wir Angst haben, also ich, ich sehe das auch, ähm, bevor ich meine Brille hatte, also ich, ich, ich bin äh, kurzsichtig mit einem Astigmatismus und ich habe... Ähm sehr lange keine Sportbrille gehabt. Also ich bin beim Sport einfach ohne Brille gelaufen, nur mit Sonnenbrille. Und ich habe beim laufen gemerkt, also wenn es im Gelände runtergeht, dass ich extrem unsicher bin, denn durch den Astigmatismus konnte ich überhaupt nicht abschätzen, wie weit die Steine wirklich entfernt sind. Und es führt dann zu so einer Muskelanspannung, die ganze Geschichte. Und seitdem ich eine, eine Sportbrille habe, sehe ich ja auch tatsächlich, wo ich hinlaufe und es gibt mir mehr Sicherheit. Und auf einmal ist meine Muskulatur beim Runterlaufen viel lockerer geworden. Und das war auch der Grund, warum ich letztes Jahr, obwohl ich mir das Gravel-Bike gekauft habe, kaum gefahren bin, weil ohne Sportbrille habe ich definitiv die Ausfahrten nicht gesehen und habe so spät zum Bremsen angefangen, dass mich das richtig nervös gemacht hat. Also ich glaube, ein Tipp ist auch, zu schauen, dass man wirklich Brillen hat, dass man etwas sieht dabei,
1: oder? Genau. Ich mag gerne Brillen, die ähm, die Kontraste noch ein bisschen verstärken. Ja, das ähm, hat eine sodass, auch. Die hat das auch, ja. Genau, dass ich gut erkennen kann, ähm, kommt jetzt ein Schlagloch oder ist das nur ein Schatten auf der Straße? Ja. Äh, ich habe auch einen leichten Antistik. wie heißt das nochmal? Astigmatismus. Ja, ich kann es mir aussprechen. <lacht> ähm, allerdings wirklich noch ganz, ganz leicht. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Entfernungen nicht so gut abschätzen kann. Ich ähm, habe mir jetzt dann auch überlegt, lege ich mir jetzt eine Sportbrille zu oder so. Bin noch nicht so weit, weil es bei mir knapp eine Dioptrisen so pro Auge, also nichts, was jetzt irgendwie ähm, wirklich gefährlich für mich sein könnte. Aber wenn sich das verschlimmern sollte, dann muss ich auch da mal die Augen offen halten. Ja. Wichtig bei einer Fahrradbrille ist auch, dass sie so abschließt, dass man nicht zu viel... Fahrtwind in die Augen bekommt, weil das führt dann dazu, dass die Tränen oder das Insekten reinkommen können und das ist natürlich super doof.
0: Ja, genau. Das ist beim beim Rennradfahren so diese Geschichte, wenn du schneller bist, diese wahnsinnig vielen Mücken, die man da, die da, die da herumschwirren und die im Auge landen. Also ohne gut
1: abschließende Brille ist das, glaube ich, wirklich sehr, sehr unangenehm. Ne? Ja, ich sag, ich sag immer, gratis Proteine, wenn ich eine verschlucke.
0: <lacht> ja, das ist auch gut. Was machst du eigentlich beim beim Rennradfahren, wenn dann wirklich ähm, so ein Insekt kommt wie
1: eine Biene, Wespe, Hornisse? Also tatsächlich sind die meistens nicht so schnell wie ich. Das ähm, Nervigste, was mir bislang passiert sind, waren Bremsen auf einem Berg, mhm. die mich den ganzen Berg hochverfolgt haben. Dann oh. einfach Mund zu und so schnell wie möglich weiterfahren. Und einmal hat mich, glaube ich, eine Biene oder sowas in den Mittelfinger gestochen. Oh. Ähm, ja. ja, das... Da das macht man dann wahrscheinlich so wie beim Laufen. Man läuft auf dem schnellsten Weg nach Hause und kühlt es und tut es. Ja, man es kühlt. Ja, 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 Ich
0: habe mich immer so ein bisschen Angst bei dem Helm oben, dass sich da irgendetwas verfängt.
1: Also, ich habe einerseits Helme, wo ich die Luken verschließen kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Berg runterfahre, dann zieht der aufgrund der Aerodynamik gern mal äh, Viechkörner da rein. In die. Ja in diese Lupen, die kann ich einfach zuklappen. Und andererseits gibt es auch die Möglichkeit, das ist ein äh, sehr stilvolles ähm, Element des Rennradfahrens, diese Fahrradkappen. Die haben so einen kleinen, einen sehr kleinen Schirm, den man hoch und runter klappen kann, den zwischen seine Haare und de den Helm anzuziehen. Ja. Und ähm, dann kann auf jeden Fall nichts, an, nichts in den Haaren kleben bleiben. Okay. Ähm, ja, das mache ich manchmal im Sommer, also im Hochsommer, ist mir das so heiß. Ähm, aber ja, ich habe halt immer ein paar Mücken dann drin, wenn ich nach Hause komme. Aber okay. das Größeres ist mir persönlich noch nie drinnen hängen geblieben. Okay. Okay. Mein Partner allerdings schon.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich denke, es fliegen ja auch manchmal größere Insekten herum.
1: <lacht> ja, er hatte dann einen schönen Stich auf seiner Stirn. Oh, ja genau, davor habe ich ein bisschen Angst. Aber
0: gut, das <lacht> lässt sich bei keiner Sportart verhindern, dass da irgendein Insekt vorbeikommt. Leider. Wie, wie, machst du das, Nora, um das Training abwechslungsreich zu gestalten? Also, wir kennen das jetzt beim Laufen, dass man da Intervalle läuft und dass man dann Grundlagen, Ausdauerläufe hat, also sehr lang und sehr langsam läuft, dann, dass man im mittleren Tempo läuft. Wie, wie ist das beim, beim Rennradfahren? Also, ich bin nicht so gut, ja, also ich fahre einfach irgendwie ohne irgendein, <lacht> ohne irgendeinen Plan. Aber wie ist das bei
1: Rennradfahrern? Also, ich trainiere ungefähr die Hälfte des Jahres nach Plan und ansonsten fahre ich gerade so, wie ich möchte. Ähm, generell sagt man halt, dass beim Rennradfahren 80 Prozent ähm, des Trainingsumfangs im Grundlagenausdauerbereich ja, fahren. Okay. Okay. Mhm. Ja. Ähm, danach gibt es natürlich dann. Ähm, GA2-Intervalle, die, die mache ich derzeit sehr viel, weil ich für ein ultra trainiere und schon sehr weit fortgeschritten bin im Trainingsplan. Und dann natürlich auch solche Hitsachen. Ähm, die, diese ganz anstrengenden Hitsachen fahre ich aber meistens zu Hause auf dem Home-Trainer, weil ähm, auf einer Straße, die nicht gesperrt ist, so rauszusprinten... Ähm, es ist gefährlich, ne? Das ist der ja gefährlich und es muss ja auch eigentlich nicht sein. Ähm, genau. Und so ist es eigentlich immer recht abwechslungsreich. Ich weiß schon zu Beginn des Jahres, okay, jetzt ähm, jetzt kommt äh, eine sehr lange Zeit, wo mir jemand immer sagt, was ich tun soll und habe mich dann auch schon mental darauf eingestellt. Das liegt ja auch nicht unbedingt jeden so einen Trainingsplan. Ähm, und trainiere dann zwei, drei Monate meistens noch indoor, bevor es rausgeht. Und da habe ich dann schon meine Form und kann, kann auch im Grundlagen-Ausdauerbereich für meine Verhältnisse recht schnell fahren. Und so wird es dann halt auch nicht langweilig, weil man sieht auch bei einer 5-Stunden-Grundlageneinheit sieht man so viel äh, um sich herum, da muss man eigentlich gar nicht groß noch ähm, Abwechslung rein ja Ja,
0: weil eh schon genug Abwechslung da ist. Ja. Ja. Wie machst du das beim Rennradfahren? Also beim Laufen ist es so, dass ich meinen äh, Damen und Herren immer sage, Stabilitätstraining ist ganz, ganz wichtig dass wir eben auch die Muskelgruppen rundum ähm, gut bearbeiten und auch sehr viel dehnen, weil beim Laufen natürlich der Hüftbeuger stark beansprucht wird, die Füße. Wie ist das beim Rennradfahrer? Ich nehme jetzt mal
1: an, dass man da den Hüftbeuger auch ein bisschen aufdehnen sollte. Ganz genauso. Also Stabilitätstraining ist das A und O, gerade wenn es darum geht, lange bequem am Rad zu sitzen. Das ähm, werden auch neue Radfahrer schnell merken, dass sie da halt in einer recht speziellen Position sind und um nicht zu viel Last auf den Armen oder nur auf dem Sattel zu haben, ist es halt wichtig, einen ähm, guten Rumpf zu haben. Und also die Core-Stability Stability, so wie beim Laufen, eigentlich das A und O. Genau, um das Ganze ein bisschen abzufedern ähm, und denen ja klar, auch wichtig, weil in erster Linie die Beine und die Schultern ähm, ja. ein bisschen verhärten gerne mal. Und der Nacken, oder? Ich habe immer das Gefühl, dass der Nacken ein bisschen schon Ja, genau. Ich, Entschuldigung. Äh, Schulter und Nacken, ja. irgendwie, da kommt halt viel Druck hin. Man fängt damit ja auch die ganzen Vibrationen am Boden ein bisschen ab. Ähm, also nicht nur über die Beine, sondern auch über den Oberkörper. Ähm, ich muss sagen, ich bin da manchmal ein bisschen schleißig. Dieses Jahr habe ich jetzt wirklich brav drauf geachtet, weil ab einer gewissen Distanz ist es einfach sonst nicht möglich, dass unter Anführungszeichen, durchzustehen.
0: Weil dir alles weh tut, ne? Weil dann sitzt genau. du oben und dann tut dir wahrscheinlich der Nacken weh und die Schultern und es macht dann überhaupt keine Freude mehr, weil weil, weil du dich total verspannst,
1: weil alles schon so weh tut, könnte ich mir vorstellen. Genau. Das mache ich ähm, meistens entweder nach dem Training und äh, Stabi, wenn ich mal gar keine Lust zum Beispiel auf eine Einheit habe, gestern war das der Fall, <lacht> hatte ich wieder HIT-Intervalle drin und hier in Wien hat es äh, echt hässlich geregnet und auch sonst war ich nicht so ganz in Stimmung. Da habe ich dann halt eine halbe Stunde Stabi gemacht. Und ansonsten schaue ich, dass ich zum Beispiel danach, wenn ich nach Hause komme, noch ein paar Liegestützen, ein äh, bisschen äh, Sit-Ups und äh, so plank äh, eigentlich genau machen. das Gleiche
0: wie bei den Läufern, kann man sagen. Bei uns sind das auch die Seitstütz, die Planks, die Push-Ups, dann Ausfallschritte, Kniebeugen in allen Variationen,
1: rückenstärkende Übungen. Also es ist eigentlich ziemlich ähnlich, kann man sagen. Genau, das Einzige, was man wir nicht wirklich machen sind zum Po-Übungen, weil der Po, das ist mir als erstes aufgefallen, wird sehr knackig beim Radfahren.
0: Ah, okay, das spricht fürs Fahrradfahren. Die Läufer müssen die Po-Muskulatur tatsächlich sehr stark mittrainieren, weil der Gluteus ja unser größter Muskel ist und wir den auch zum Laufen, aber auch zum Gehen eigentlich im Alltag brauchen. Und da lege ich immer ziemlich viel Wert drauf, dass, dass viel der Gluteus dazu getrainiert wird. Warum ist der beim Fahrradfahren so trainiert? Man denkt ja, man sitzt ja drauf.
1: Ähm, das da, Ich kann es um ehrlich zu sein, nicht genau sagen, aber das ist der Beginn ähm, der Bewegung, mit dem die Kraft aufs Pedal gebracht wird. Das ah, sind ja. Ja nicht nur die Knie und Beine, die sich da hin und her bewegen, das ist ähm, ab der Wirbelsäule, also ab dem Steißbein, alles, alle Muskelpartien eigentlich. Okay. Manche mehr, manche weniger. Darum habe ich ja auch nach dem laufen, wenn ich es mal mache, so Muskelkater, ja. Also zum Beispiel die hinteren Muskel im Oberschenkel mhm. ähm, tun dann bei mir besonders weh. Die werden Aber beim das laufen, laufen auch so. Ja, genau. Die werden beim Laufen anscheinend deutlich mehr beansprucht ja. als beim Fahrradfahren. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ja wieder ein Sportmediziner. Sonst noch, ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung da berichten und ähm, 2011 war das, glaube ich, oder so, als die Prinzessin in Großbritannien geheiratet hat. Da war die, ihre Schwester dabei und die hatte ein Kleid an. Und Ach, so. Piper meinst du? Die po -Po -Po. Genau, so, ein, so einen tollen Poderinnen. Ja. Und dann ist rausgekommen, dass die Piper Middleton auch Rennrad fährt und, das, ah, war und das, das, war das war der Beginn <lacht> der Rennradkarriere von aber tausenden
0: Frauen. Genau so war es, ja. <lacht> das ist das Argument, liebe
1: Zuhörerinnen. Bitte nicht nur laufen, auch aufs Rennrad steigen. Ja, und, und auch die Männer, weil auch ein knackiger Männerpo ist, ja. Äh, aber ich äh, finde, man das sieht das
0: ja das Po in der Laufhose, zu. Äh, der Laufhose sage ich jetzt schon, in der Rennhose hat man sowieso einen knackigen Po, weil er ausgepolstert ist. Das stimmt. Ja. Wie oft baust du denn dieses Stabi-Training ein und machst du zusätzlich auch noch Krafttraining mit schwereren Gewichten? Machst du Maximalkrafttraining oder ist das etwas, was du sagst, wie es beim Laufen zum Beispiel ist, du
1: brauchst gar nicht so starke Muskulatur, sondern eher die halbe Muskeln? Ähm, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, also ich mache dreimal die Woche Stabi. Ähm. <lacht> Nein, du sollst nicht lügen. <lacht> Wie gesagt, ich bin da eher schleißiger. Ich habe es jetzt während Corona wirklich sehr brav gemacht. Ähm, danach wieder, ähm, ja, ich würde sagen, anderthalb Mal die Woche, wo ich wirklich konzentriert das mache. Ansonsten manchmal so also beim Fernschauen auf diesen ähm, Fitnessbällen, diesen Runden, dass ich mich so ein bisschen hoch und runter drücke zum Beispiel. Also ich schaue, dass ich es irgendwie einbauen kann. Oder beim Zähneputzen halt mal ähm, so die Füße an den Po ranziehe oder so. Zum zu denen. Äh, ja. Wir müssen jetzt dazu sagen, Nora, dass du noch sehr jung bist. Das heißt, du hast noch nicht so viele
0: Verschleißerscheidungen.
1: Genau, ich bin 25 <lacht> und genau. ich, war immer, ich war auch immer wahnsinnig dehnbar und äh, davon profitiere ich jetzt, glaube ich, auch noch. Ah, ja. Zum Beispiel habe ich überhaupt keine Hüftprobleme. Oh, das ist toll, ja. es ja. Ja, gibt auch schöne Sachen am fahren, aber zum Beispiel das, ähm, was du angesprochen hast, das Gewichtstraining, ich kenne ein paar Mädels, die das machen. Das sind in erster Linie Bahnradfahrerinnen. Für die ist das total wichtig, dass die äh, oder Sprinter, dass der Oberkörper auch so fest ist, dass er halt den Lenker mit hin und her reißen kann. Ja, okay. ähm, Für Leute, die jetzt anfangen zum Spaß Radfahren wollen oder auch Leute, die eher Langdistanzen ähm, oder Bergfahrer werden wollen, die sollten möglichst leicht sein. Und deswegen brauchen wir jetzt, würde ich meinen, nicht übermäßiges äh Ge Gewichtshebtraining oder so. Ja. Ich würde es gerne mal probieren, aber es hat sich bislang mir
0: Ja, Es geht einfach mehr, dass die Haltemuskulatur trainiert ist, dass der ganze Körper, vor allem der Rumpf gut trainiert ist, aber ich denke, dass ähm, zu große Muskelberge ja schwer sind und die musst du ja letztendlich dann wieder mittragen. Also beim Laufen ist es zumindest so, wenn du zu viele Muskel große Muskelmasse hast, dann musst du die ja auch wieder irgendwo raufzahlen im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: Genau, aber in, in dem Umfeld, wo ich fahre, ist äh, eigentlich nie das Problem, dass jemand zu viele Muskeln hat, sondern eher zu viel ähm, Fett Okay, du hast das ist im Vorgespräch so ein bisschen
0: angesprochen. Du machst auch regelmäßige Austestungen. Also das, was mein Mann und ich auch bei den Läufern immer empfehlen, sich mal durchtesten zu lassen, eine Leistungsdiagnostik. Die Läufer machen das am Laufband, du wirst es am Fahrrad machen, nehme ich einmal an. Wie oft machst du das und was wird da bei dir alles genau
1: gemessen? Ich mach's würde ich sagen alle drei Monate. In der Zeit, wo ich nach Plan trainiere, in der anderen Zeit ist es ja recht hinfällig, weil mir die Info darüber wenig hilft, würde ich sagen. Ja. Ich mache eine Spiroergometrie, also und eine Bia, Körperimpedanzanalyse heißt es, glaube ich. Ja, eine biometrische Impedanzanalyse, die Körperfettmessung. Genau, da wird auch gemessen, wie meine Zellen gesättigt sind, also wie viel Wasser ich im Körper habe, ob sich ähm, eh die Muskelmasse aufbaut und die Fettmasse abbaut, ähm, weil mein Gewicht ist eigentlich rund ums Jahr sehr ähnlich, aber natürlich die Verteilung von Muskel- zu Fettmasse verändert sich, wenn ich ähm, viel trainiere. Ja. Und bei der Spiroergometrie wird ähm, sowohl diese Laktattestung alle zwei bis drei Minuten, je nachdem, in welchem Intervall man das macht, wird da vom Ohr halt ein bisschen Blut abgenommen und außerdem wird die Atemluft gemessen, wie viel Sauerstoff man einatmet und wie viel Kohlendioxid man ausatmet.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass das für jeden, für jeden hobby so notwendig ist oder reicht das, wenn man einmal, im, also beim Laufen reicht das, wenn man das einmal im Jahr macht oder alle zwei Jahre? Also
1: wenn man nicht nach Plan trainiert und auch nicht schneller werden möchte, sondern einfach nur Radfahren will. Dann muss man finde ich überhaupt keine Leistungsdiagnostik machen. Wenn man irgendwie ein bisschen schneller werden möchte oder deshalb die Berge hochkommen will oder sowas, ja. dann ist es natürlich wichtig seine Leistungszonen zu kennen. Und wenn man die einmal festgelegt hat, dann kann man darauf aufbauend zum Beispiel anhand dem was ein der Trainer oder der das Leistungslabor mitgibt, sich verbessern. Ja. Beim Radfahren kommt noch was hinzu, was man auch unbedingt machen sollte. Einmal, wenn man sich ein neues Fahrrad holt, und zwar eine, ein Bike-Fitting, ja. wo das Fahrrad an deinen Körper angepasst wird. Das habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Man kann ein kleines Fahrrad passend machen, aber ein zu großes, nicht schrumpfen. Es geht halt dabei darum, wie, wie hoch dein Sattel eingestellt wird, welche Kurbellänge man fährt wie lang der Vorbau ist und da kann man das halt an den jeweiligen Körper anpassen und wenn man richtig gut aufgestellt in die Saison starten will, macht man davor eine Leistungsdiagnostik und ein Bikefitting, falls man sich inzwischen ein neues Fahrrad gekauft hat und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Super. Und all jene, die eben ausgetestet sind vom Laufen, die kennen
0: ja dann auch ihre Werte schon und müssen hier einfach nur die Pulsbereiche ein bisschen abziehen. Aber da kannst du natürlich auch schon sehr viel von der Leistungsdiagnostik mitnehmen, wenn das Radfahren sozusagen dein Alternativtraining darstellt. Was, was würdest du denn da empfehlen? Wie oft sollte man Rennrad fahren, wenn man das als Alternativtraining macht?
1: Also ich muss ja sagen, ich fahre nach Bad schon, nicht mehr nach Puls. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, wie oft man das machen sollte, wenn man eine andere Sportart macht, weil dafür, dafür kenne ich mich da einfach zu wenig aus und ich will niemandem was Falsches ja. irgendwie nahelegen. Aber wenn man einen Wettkampf ins Auge fasst, bei dem man eine sehr hohe Grundlagenausdauer braucht, würde ich zum Beispiel dann die Grundlagenausdauersachen, die man sonst beim Laufen macht, vielleicht Zweimal die Woche aufs Fahrrad verlegen, ja. weil es ja eben viel leichter ist, in diesen niedrigen Pulsbereichen zu bleiben.
0: Genau, wir empfehlen das eben zumindest einmal die Woche, wenn man sagt, es ist draußen sehr warm, äh, und es ist einfach ungut zu laufen, weil, weil nicht jeder die Hitze gleich gut verträgt, dann ist das am, am Rennrad wesentlich einfacher,
1: diese, ähm, diese Grundlagen ähm abzuspulen. Ja. Genau, man hat ja auch noch den Fahrtwind dabei, der dann den Schweiß gleich trocknet. Also was bei Hitze finde ich ganz schwierig ist, ist stehen bleiben. Ähm, ansonsten das Fahren, ich war jetzt gerade ähm, bei 35 Grad an paar Tage unterwegs, das merke ich natürlich auch, da komme ich gar nicht mehr aus dem Grundlagenbereich raus. Oder wenn ich rauskomme, dann fühlt sich das gleich an wie mein Sprintbereich äh, quasi. Ja, ja. ja. Aber ansonsten ist es viel einfacher, ähm, Rad zu fahren, wenn es wirklich sehr heiß ist, weil eben der Fahrtwind ja. dich so abkühlt, dass du das nicht so doll mitbekommst.
0: Ja, finde ich auch eine, eine tolle Alternative. Vielleicht so abschließend, Nora, weil es ja immer wieder, ich lese das in den sozialen Medien immer und erst vor ein paar Tagen gab es da eine, ja, ich würde schon fast sagen, eine Streitdiskussion ähm, zum Thema E-Bike. Was sagst du da
1: dazu? Also, ich, ich will natürlich nichts darüber sagen, wie andere Leute Fahrrad fahren. Für mich ist es einfach, also ich habe jetzt auch sogar mal ein E-Rennrad ausprobiert für einen Test, ähm, aber für mich ist es einfach nichts. Also, ich bin ja fit, ich bin gesund, ich habe ähm, keine Verletzung oder sowas, die ich auskurieren würde. Meine Freunde fahren alle in meinem Tempo. Ähm, für mich, ich, ich brauche es einfach nicht. Wenn jemand anders sagt, Boah, ich würde so gerne E-Bike fahren, dann soll er das doch einfach machen, weil das stört mich ja nicht. Das Einzige, was mich stört, sind halt ähm, dann Radfahrer, die ähm, gar nicht mit den Geschwindigkeiten ähm, sie wieder drauf bekommen umgehen können, weil das natürlich immer auch uns irgendwie betrifft. Wir teilen uns ja nicht nur die Wege, auch wenn dann zum Beispiel ein, ein Autofahrer von dem verärgert wird, dann ist das häufig so, dass sie dann auch zu uns blöd sind ähm, und äh, uns dann zum Beispiel äh, so abdrängen wollen oder so. Also solange man sich ähm, damit wie ein vernünftiger Mensch verhält, spricht überhaupt nichts dagegen. Was ich auch nur empfehlen kann, ist, zu probieren, wie sich das anfühlt, wenn man mit so einem schweren Rad und so einer hohen Geschwindigkeit an Werk, Berg, den man davor hochgefahren ist, runterfährt. Das ist eben der, der Punkt.
0: Punkt. Ich habe hier schon einige ganz, ganz üble Verletzungen gesehen. Also wirklich, da waren ganz üble Schulterverletzungen, weil einfach das vollkommen falsch eingeschätzt worden ist. Es geht dann mit dem mit dem Motor bergauf, auch im Gelände. Es gibt ja die auch Geländegängigen ähm, extrem gut. Und dann bist du oben und fährst runter. Aber das
1: geht nicht immer gut aus, das Projekt. Dann. Ja. Genau, da muss man auf jeden Fall das sich daran gewöhnen, bevor man irgendwo einfach mal rauffährt ähm, Und genauso wie beim Rennradfahren. Du bist in einem sehr hohen Geschwindigkeitsbereich unterwegs. Man trägt dann einen Helm und wenn man ähm, im Gelände unterwegs ist, dann trägt man genauso wie Mountainbiken auch äh, einer Schutzausrüstung, wie zum Beispiel so ein Rückenschoner. Ja, ja, genau. Ich, ich habe gehört von einigen sehr ambitionierten Radfahrern,
0: die mir gesagt haben, sie haben durchaus auch ein E-Bike, ähm, damit sie sehr, sehr lange in der Grundlagenausdauer bleiben können, ähm, dass sie einfach das Bike nach einiger Zeit zugeschaltet, also der Motor dazu geschalten wird, weil sie dann ähm, diese Strecken wesentlich länger im Grundlagenausdauerbereich fahren können.
1: Das habe ich auch gehört. Ich kenne allerdings niemanden, yeah. also ähm, niemanden persönlich, der es tatsächlich so handhabt. Ähm, gerade bei den Mountainbike-Profis zum Beispiel, ähm, die für diese Cross-Quantity-Sachen trainieren, dürfte das ein großes Ding sein. Genau, ich habe es auch von den Mountainbikern gehört. Ja. Und zum Beispiel auch für Leute, die in den Bergen wohnen, also wo du quasi nie einfach mal eine Stunde gerade ausfährst, sondern es immer gut <lacht> untergeht, geht. Ähm, auch für die kann das eine sinnvolle Ergänzung sein. Und ich muss auch dazu sagen, meine Eltern, die sind beide sehr gute
0: Radfahrer immer gewesen und die haben sich jetzt mit über 70 auch ein E-Bike e gekauft, damit sie immer wieder mal beim Berg auffahren, ein bisschen den Motor dazu nehmen können, weil sie beide am Herzen Probleme haben. Und da finde ich das extrem sinnvoll, ja, zu sagen, hey, da lasse ich mir ein bisschen helfen und kann dadurch einfach länger unterwegs sein und bin halt dann auch herzschonender im Gelände
1: unterwegs. Ja, genau so sehe ich das auch. Also, und ich finde auch natürlich erlebe ich das zum Beispiel immer wieder, dass Leute dann auf Facebook oder sowas in, in Facebook und sagen, was, du bist ja gar kein richtiger Radfahrer, weil du einen Motor dabei hast. Das sehe ich gar nicht so. Ja. Ähm, und man darf sich da, finde ich, auch nicht von den anderen äh, verunsichern lassen, wenn man das gerne so probieren möchte und dabei niemand anderen stört. Ganz, ähm, genau. Und es
0: können ja auch, was wir alle nicht sehen ist, es kann ja jemand auch körperliche Beeinträchtigungen haben und hier einfach eine Herzschwäche haben. Und dann ist das natürlich großartig, wenn du dir ein bisschen helfen lassen kannst und nicht gleich vollkommen außer Atem bist, wenn du ein bisschen unterwegs ähm, gewesen bist. Genau. Nora, was würdest du so ganz abschließend ähm, noch meinen Zuhörern mit auf den Weg geben wollen zum Thema Rennradfahren?
1: Wenn ihr einen anderen Rennradfahrer seht, und ihr das macht, dann hebt kurz die Hand oder nickt. Das machen ja auch viele Läufer zum Beispiel untereinander. Mhm. Das ist die wichtigste Etikette, die man kennen sollte. Und ansonsten einfach Spaß haben. Und der, der Ehrgeiz kommt dann bei vielen von ganz alleine, gerade wenn sie auch eher ambitioniertere Läufer sind, dann will man doch auch mal einen großen Berg mit dem Fahrrad beziehen. Und ich kann nur eins sagen. Das Gefühl, wenn man da oben angekommen ist, das ist einmalig mit äh, Heiß-Kalt, äh, Gänsehaut. Ungefähr so wie wenn man seinen ersten Lauf ähm, erfolgreich beendet hat. Okay. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Nora. Ich danke für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir.